0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健司さんに生成 AI が音楽領域にも進出。権利保護とアーティストにかかる新たな負担とはということでお話を伺っていきたいんですが音楽もでですすかそうなんですねあ、まあ、この番組で<咳>出させてもらってる時によくお話ししてる生成 AI なんですけれども、はい、画像とかね、うんまあ、最近動画なんかもっていうことなんですけど音楽領域にも進出してまして、うん、例えば生成 AI って音楽バーッと作ってくれるんですけれども、はいはい、結構著作権侵害なんかも問題になってまして、うん、今年の4月にですねあるユーザーがラッパーのドレイクっていう、まあ、非常に有名な方と、はい、シンガーソングライターのザ・ウィークエンドこれも有名な方、はい、この2人の歌声をですね合成音声化して、コラボ曲を勝手に作ったんですよ、なんか音楽作った。で、結構出来がいいということで、そしたら TikTok とかで人気になって。うん、そのあの、スポティファイとかでも配信されたんですね。バズっちゃったんですねバズっちゃって、何十万再生とかになっちゃったんですけど、うん、でもこれ別に、その、本人たちが作ってないので、ううの本人たちが結構な、やめてくれみたいなことを言って、うん、で、二人がたまたまユニバーサルミュージックってとこに所属していて、うん、そこからクレームが来て、現在ではこの楽曲は削除されたっていうことがあるんですね。で,すで、やっぱ勝手に作られるとまずいということで、うん、生成 AI がそういう、こう、既存の曲もガンガンかけられるようになっちゃうと、まずいっていうことはまあ、結構起きているわけです。うん、まあ、これあの画像とかにもある話なんですけれども、も、はい、まあ、そんな中でですね。今年の5月には google がですね。音楽生成 ai のミュージック lm っていうのを公開してまして、はい、これ著作権を結構クリアしている。学習させるデータがある程度。その。はい大丈夫な、あの、著作権で、あの、フリーなものとか、うん、新たに自分らで作ったもので、えっと、そういう音楽生成 AI を作っているので、うん、そんな変なパクリとかはできません、みたいな形になっていたりとか、はい、同じように、えっと、メタ、まあ、旧フェイスブックですね、うん。こちらも6月に同じようなですね、ミュージックジェンっていうものを、まあ、公開をしているということもあります。はい、で、こういうのはですね、<笑>あの、オープンソースで公開されてるんですけれども、文章で、まあ、指示をすると、まあ、プロンプトってやつですけれども、はい、これを書くと、な,なんとか、何とかメロディー調でなんかドライブチューンでかけてみたいなことを言うとうそういう音楽がぶわっと出来上がったりとか、うんえーまあ、ものによってはその曲を聴かせてこれをさらにアレンジしてみたいなこともまあできるはできるんですね。えー、で最近はっていう有名なえっと、画像生成 AI を作っていた Stability AI っていうのが、まあ同じようなですね、ステーブルオーディオっていうのも、もう最近9月に公開したなんてことで、いろいろ著作権周り気をつけてはいるんですけれども、気をつけながらもそういう音楽生成 AI 出ているっていう感じなんですね。でもやっぱり、じゃあ、これ対策ね、パクリできちゃうじゃないかってうんうん、うん。どんなに気をつけてもできちゃうじゃないかどう。どうすればいいんだってことで、例えば YouTube はですね、まあ、YouTube そういうとこアップされちゃうじゃないですか。はい、なので、結構、そのクリエイティビティとその著作権保護どうするかっていうことで、さっきはクレエム入れたユニバーサルミュージックとか、まあ、そういう音楽事務所とかと一緒にですね、あの YouTube ュージック AI インキュベーターっていうのを作って、まあ簡単に言えば、その生成 AI 使った音楽だなみたいなのを検知するシステム。を、まあおそらく今これから作るんじゃないかというふうにも言われているんですね。うん、取り締まる方ですね、そ,そうですね、うん。YouTube なんかも結構違法アップロードあるとすぐあのコンピューターが判断して、うんはいまあ、すぐあの取りやめるとかどうとかっていうことができるので、えー、まあそれの音楽版を作るんじゃないかっていうふうに言われてますし、はい、逆にその音楽のグラミー賞っていう非常にアメリカの有名な賞ありますけれども、はいはいはい、あそこなんかでもですね、えっ、ー、と運営元が今年の6月に生成 AI 使ってもいいけど、うん、全部生成 AI で作っちゃった曲はダメ。いろいろルールを作るようになってきたということですね、うん。ある程度著作権にもこう、まあ、配慮をしながら、うん、全部 AI っていうのはやっぱ人間が作んないとみたいなところも、うん。一定の制限を設ける<咳>。そうですね、うん。そういう話をしていますと、はいうことでこれも画像生成 AI と似てるんですけれどもこういうことがありますと。うんうん、でやっぱりいろんな問題があるんですけれどもやっぱりそのどんなに対策しても、うん、じゃあそ歌声は違うかもしれないけど、うんこれも本当昔から同じ、あの、ある問題ですけど、パクリってどっからパクリなのかっていのは、いや難しい、ね。合成音声の歌声だったりとか曲調、メロディーもー、今ね、AI でいっぱい勉強させちゃえば、これから先こんな曲が流行るんじゃないかとか予測する AI とかもあるんですよ。えー、そうして見るとこの曲調みたいなやつが売れるんじゃないかみたいなことで出てきたりとか、それがどのくらい似てるかっていう話で、まあそのパクリどうするかっていう話だったりとか、うん、あとはまあアーティストの還元ですよね,ですね。これ生成 AI で作った曲は今めちゃくちゃ出てるんですよ。うん、一般の素人が生成 AI でガンガン曲を出しちゃっていて、はい、それがいろいろ再生される。著作権的に問題ないものもいっぱいあるんですけれども、はいそういうものがいっぱいこう再生されると音楽をいわゆるクリエーターの人もともといるクリエーターの人たちが再生数取られちゃうわけですよね可処、はい、分時間を。うん、でそうするとじゃあどれくらいアーティストに還元されますかということでただでさえあの音楽業界盛り上がってはいますけれどもあの復活してきましたけれども YouTube とか Spotify とか今までなかった IT 業界の人たちが入ってきてで結局1000万回再生されても YouTube であのアーティストに返ってくるのが少ないみたいなことはずっと議論になってるのである種 IT 業界の人が入ることによってアーティストへのまあ取り分がやっぱ減ってるっていう現象もあるわけですよね。ここも先生が来て、もっとな、なんなら自分にちょっと似てるパクリってわけじゃないけど、うん、自分のっていうのがどんどん増えるとどうするか。でも音楽ってもともとそういうところもあるじゃないですか。うん、確かに。やっぱある程度ね。はい、似てくるけど、ね、そうそう、うん。それで似てくる、あの、新しいものが作られていくっていうのもあるので、うん、そこのこう、ある種の境目を、まあこれから結構議論になっていくし、パクリ発見ツールみたいなのもどこまでパクリでそうじゃないかみたいなのも、うんまあ、これも20年ずっと議論になってますけれどもますます熱い熱いというか、うん、まあ加熱した問題になってくるかなというところにはなるわけですね、えー、えでもこれ今までそのここでねこの番組であの塚越さんにいろいろお話いただきましたけど、うんまあ、動画とか絵画とかもこうやって生成 AI でできるようになって音楽も来て、うん、もうあとど,どの辺もできるようになるんですかねまあど動画、まあ、映画とかを生成で作る、アニメーションを生成で作っちゃうとか、あまああの実験的にネットフリックスが作ったりもしてますけれども、えー、例えばアニメなんかも、その結構似てる絵ってあるわけじゃないですか。そうですね。で、それでまあそれっぽい絵とかを作るとかっていうことも、まあしたらじゃあどうするとか、うん、声優さんっぽい声の合成音声作ったらみたいなのを、まあ、クリエイティビティとも言えるし、あの、似てくるものだらけになる。同じようなものばっかりになるしで。しかも売れ筋がある。で、売れ線のものを予測するっていうのがあったりすると、これはアニメでもそうだろうし、どこでもそうなるし、うん、そうなるとですね、最終的にもう一個の問題は、はい、クリエイター忙しいって話になると。いや、そうですよね。どういうことかというと、まず、クリエイターに一番大事なのはオリジナリティなんですけれども、はいはい、でも結局、あの、生成 AI なんで AI の使い方も、これ全く生成 AI とか AI 使わないってもどんどんありえなくなってくるので、うん、AI の作り使い方なんかも、まあ、ある程度クリエイターの人も勉強しなきゃいけない。全く使わないってわけにいかなくなる。はい、でも同時にそういうことやって市場調査もして、その上でやっとオリジナリティのあるもの生成 AI じゃにはかけないものを作らないといけない、えー、人間ってどんどん忙しくなってるんですよ。ねそう,ねそうだから、はいこんなにデジタル人に優しいデジタルとか、ど、う、こ、ん、その元大臣が言ってましたけれども、はい、人に優しいデジタルって言いながら、我々やることどんどん増えているんですよ。こんなに便利な社会になってるのに、なんで寝る前に YouTube いっぱい見て疲れながらまた寝てるんだろうとかね。<笑>まあ、そんなこともあるわけじゃないですか。<笑>はい、毎晩そうですそう。クリエイターじゃなくても、こう、クリエイターの人は特に大変で、<笑>じゃあどうするかってね、本当僕も忙しいですよ。デジタルでこんなにね、暇になったとか、ね、あの空き時間があるっていうのに原稿終わらないし、いっぱい書かないといけないし、うん増えてくるしね、コピーロボット欲しいいぐらいなんですけれどもそうなるとじゃあっていう話で、うん、ぐるっと最後に行っちゃうと、はい、今イーロン・マスクさんがねいろいろありますけど、はい、ニューラリンクっていう会社作っててこれはね簡単に言うと脳にチップを埋め込むっていう会社を作って,、えー、作って今あの、えー、募集してるんですよ実験対応実験対応,実験対応あれですけれども<笑>簡単に言うと忙しいんで忙しいんで,<笑>いんで脳みそにチップ入れて、はい、もっと人間できること増やそうみたいな脳開発っていうのもあ,あっちの IT 企業とかは進めてます。なん、まあ、もっともっと人間を、まあ、ある種、能力開発という名前の、もっと使えるものにしようっていう議論にはなっていて、これね、やっぱ我々デジタルが進めば進むほど、より忙しくなっていくっていうですね、こんな社会に我々進んでいくっていうことも、まあ、あの、独自的な問題として理解しておいていただけると嬉しいなと。便利さの裏側にはそれがついて回るってことですね。はい。ね、忙しいですね。アナウンサーだってそうですよね。もう AI で読んでくれたりするから、はい、まあ新人なりたでほやほやピカピカの三田井さんに言うことじゃないけれども、はい、取られないよね。<笑>そうね、えー。難しい時代だよ本当に。できない伝え方はどんなのかって研究していかないといけないなと。全くわかりません<笑>ま。現場で学んでいきましょう。<笑><笑>ということで今日は塚越さんに生成 AI が音楽領域にも進出権利保護とアーティストにかかる新たな負担とはということでお話を伺いました今日のゲストコメンテータースクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健次さんとはここでお別れです塚越さんありがとうございましたありがとうございました蓮見紀之まとめて土曜日